0: Bienvenidas a este primer episodio de Mujer Real. Me llena de alegría que ha llegado el día en que demos inicio a este camino del autoconocimiento desde el amor, aceptación y responsabilidad que este camino conlleva. Este espacio es para ti si estás dispuesta a entrar a tu universo, donde tú eres la protagonista de tu propia vida. Mujer, bienvenida a tu espacio de crecimiento, donde aquí sí es permitido ser imperfecta, sentir, llorar, triunfar, Reconocer tus necesidades, avanzar y detenerte las veces que sea necesario hasta descubrir qué pasa contigo con lo que está pasando en el aquí y ahora. Mi nombre es Madeleine Gómez y te quiero acompañar a que juntas nos reinventemos las veces que sea necesario para nuestra propia evolución, desde la aceptación y respeto como una mujer real. Bien, buenas tardes. Quiero presentar a nuestro primer invitado de estos episodios que con mucho gusto estoy preparando para todas las mujeres. Y el invitado de hoy se llama Gerardo McNay. Gerardo McNay es psicólogo clínico y terapeuta gestal. Él tiene un instituto de psicoterapia gestal en la ciudad de Tijuana desde hace más de 25 años. Y tengo el honor de que haya sido mi maestro y fue ahí donde nos conocimos y ahora me llena de orgullo y de felicidad que está participando en el primer episodio de Mujer Real. Bienvenido Gerardo. Eh, el tema de hoy es aprendiendo a estar en el aquí y ahora. Y digo aprendiendo porque esta frase se ha venido siendo cada vez más famosa y la escuchamos y la vemos por todas partes, eh, y quizá no podemos llegar a entender, el, no tanto el término, sino cómo ponerlo en nuestra vida, cómo se vive en el aquí en el ahora. Porque me ha tocado escuchar que, que la usan quizá para justificarse de que no se está logrando un objetivo, una meta. Como por ejemplo, no sé, se me viene ahorita el tema de, de bajar de peso, ¿no? Y luego, ay no, es que voy a tomarme esta copita porque, pues, a disfrutar el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, quizá la usamos sin saberla <ríe> aplicar o, o cómo nos justificamos. Y, y bueno, tú eres el experto y quisiera que nos platicaras acerca de cómo es estar en el aquí y ahora.
1: Gracias Madeleine, gracias por la invitación y bueno pues es un honor poder compartir este espacio y, y ser tu primer invitado Entonces, Muchísimas gracias por ello Y este es uno de los temas más interesantes en, en la terapia Gestalt Y como bien dices, una de las dificultades de que algunos términos que usamos en, en la psicología o en la psicoterapia ...se lleven a, a la vida cotidiana... ...pues eh, la gente los trastoca y los usa a conveniencia... ...y no en el significado real de lo que lo utilizamos en, en nuestro trabajo. ¿no? Eh, el aquí y ahora pues es una de las eh, experiencias más difíciles de lograr... ...paradójicamente... ¿no? Porque incluso los teóricos Cuando hablan de la aquí y ahora Pues hacen varias diferenciaciones En lo que sí es Intentar, buscar, conseguir estar en el aquí y ahora Y lo que no es estar en el aquí y ahora Entonces Hay muchos significados en la práctica clínica en la, con los teóricos que hablan específicamente De cómo podemos lograr un aquí y ahora eh, En la terapia gestal específicamente Cuando hablamos de que hay que estar en el presente Pues implica vivir la experiencia del momento ¿no? Sin embargo, podemos estar fragmentados en el presente porque en nuestro presente puede estar uh, influenciado muchísimo por nuestra experiencia pasada.
0: ¿no?
1: O sea, lo que nosotros estamos viviendo hoy puede estar siendo influenciado por lo que tengo que hacer mañana o lo que pasó ayer. Y entonces ahí es cuál es realmente el aquí y ahora. ¿no? Entonces, luego también, el aquí y ahora, la, la persona se refiere, como tú decías, es, en mi aquí y ahora me voy a, a tomar un, un una copa de vino porque estoy a gusto. Pero entonces, el aquí y ahora se volvió nada más como la justificación de estar viviendo una parte de nuestra vida y, y separada. Porque ciertamente nuestro presente tiene una función. ¿no? Y que tiene una función que hacemos las cosas hoy con la intención de obtener algo mañana. ¿no? Incluso hay quienes hacen cosas hoy para quitar el peso, la carga de la experiencia pasada y ¿No? entonces ahí es donde viene la dificultad para manejar la experiencia del presente entonces la mayoría de las personas cuando se refieren al aquí y ahora no están en realidad aquí y ahora ¿no? si aquí y ahora tú y yo pues estamos uh, en espacios diferentes y podemos estar disfrutando tú en tu lugar, yo en el mío, la experiencia de estar
0: juntos
1: y de lo que podamos conversar y lo que podamos uh, ir descubriendo en, en esta charla. Pero si tú empiezas o yo empiezo a pensar ¿Dónde estará mi hija? ¿Dónde estarán tus hijos? ¿Con quién estarán? ¿Están seguros o no? ¿No los estamos viendo? Y empezamos a pensar en este momento presente sobre eso. Es la mejor estrategia para ya no estar aquí. Y lo paradójico es que sí si estamos aquí. Pues nos estamos viendo. Tú asientes cuando yo digo algo, entonces... Pues veo que me estás uh, poniendo atención pero la mente nuestros pensamientos son rapidísimos ¿no? y entonces ahí tenemos que recordar que un teórico muy importante para nosotros es Husserl cuando habla de la fenomenología y él tiene planteamientos importantes sobre la fenomenología del presente y entonces eso es lo que hay que aprender a hacer, a estar presente en una en una experiencia. Y tenemos miles de ejemplos de cómo la gente no está en una experiencia. ¿no? Cuando está hablando con otra, y, y lo que está haciendo es más bien pensando que responder, no está escuchando al otro. Esto lo hacen muy bien las mamás cuando hablan de sus hijos. Y empiezan a decir, ay, es que mi hijo es muy bueno en esto, ¿no? ya se sacó un 10 en, en su trabajo. Y, y la mamá está muy contenta contando la experiencia, y la mamá, la otra que lo escucha, no suele estar presente ahí, porque lo que está haciendo es viendo, pensando qué le va a contestar. Y entonces le dice, ay, sí, mi hijo, ¿qué crees? También le fue muy bien en el fútbol. Y entonces ahora le presume todo lo que el hijo hace bien. Y la otra regresa y le dice, sí, pero es que mi hijo, este premio es académico y es más importante. Ah, no, pero mi hijo ya lo pidieron en los cholos para que se fuera para allá. Y entonces ahí hay una conversación donde están presentes, pero cada quien está en su vivencia personal. Entonces su aquí y ahora está en cada uno y no les permite establecer una relación que de veras haga contacto más profundo entre ellos. ¿Qué esa sería la intención de, de vivir nuestro presente, mejorar nuestro contacto? en cualquier tipo de relación que establezcamos.
0: Uh -huh. Sí, eh, Coincido con todo eso porque yo como mujer, como mamá, como esposa, como amiga, como hija, como hermana, eh, como tía, eh, vivimos las mujeres en muchos roles que, que estamos totalmente... Ocupadas de nuestro cuerpo y de nuestra mente, porque estamos todo el tiempo haciendo las diferentes actividades. Antes de la pandemia, eh, yo era de que tenía un negocio y luego mi niño, y luego a los tres años nació mi niña, y el esposo, y la casa, y la comida, y el mandado, y los compromisos familiares, y los compromisos de la escuela, y las tareas del niño, y las tres piñatas a la semana, y y las cenas con las amigas, y entonces Gerardo era, digo, lo explico porque así como yo sé que hay muchas mujeres que andamos todo el día corriendo, y hay mujeres que trabajan más inclusive, entonces, ¿a qué hora nos detenemos a sentir es, esta experiencia, no? O estamos en la piñata pero ya estamos pensando que tenemos que ir a la casa a bañar a los niños y que la, adelantar la comida para el día siguiente, y entonces... Todo esto, así como una secuencia de miles de actividades, pero nosotras, como mujer, la, y sabes que tenemos más pensamientos que ustedes, los hombres, ¿no? Entonces, eso es un enemigo, porque ¿a qué horas aprendemos a sentirnos? ¿Aprendemos a estar con nosotras? ¿Aprendemos a.? No a callar los pensamientos, pero a escucharlos, o mínimo ponerlos a un lado y decir, ok, me detengo de todo esto para poder estar conmigo, para poder escucharme, para poder sentirme.
1: Sí. Dices algo que es muy importante. Es eh, la capacidad que tienen las mujeres para estar pensando cosas. Y Teóricamente ha habido ya varias teorías que lo confirman, ahora la neurociencia específicamente dice que el cerebro de la mujer es mucho más inteligente que el de los hombres, porque tiene mucho más conexiones neuronales, y entonces eso hace que la mujer tenga mayor capacidad de pensamiento, ¿no? Y tú usaste una palabra que yo invito que cuidemos cada vez más. es Dijiste, pero eso se vuelve un enemigo. Y sí, la bronca es que el privilegio, ese es el asunto a cuidar, los privilegios también cuando se polarizan mucho, ¿no? se vuelven inadecuados. Y entonces, en la pregunta que haces es, ¿A qué horas vamos a sentir? ¿A qué horas vamos a de dejar de pensar? Porque hoy la mujer, con todos los logros que han tenido socialmente y que quieren seguir teniendo, les ha tocado una mayor carga de trabajo. Porque sabemos que la mujer sigue trabajando mucho más que el hombre, porque tiene todo el trabajo que es más cargado de los hijos de la casa, ¿no? Y además, de tu negocio, en tu caso, ¿no? ve los trabajos de los que van a una uh, empresa uh, que tienen ocho horas, que tienen 12 horas de trabajo. ¿no? Y llegan a casa y todavía siguen haciendo cosas. Y el marido dice, te ayudé en tal. Y la otra se enfurece, ¿cómo que me ayudaste? Por pues, si te toca y tal, tal, tal. ¿No? Pero entonces... El nivel y la capacidad de pensamiento es muchísima. Entonces, ¿cómo pararle? Esa es la gran pregunta. Si supiéramos la certeza de cómo hacerle, ya estaríamos los millonarios, tú y yo. ¿no? Porque ese es el gran problema de muchas mujeres. Mi paciente de hace rato se sienta y, y dice, ¡ay! ¡Qué cansado! Es que Hice muchas cosas antes de venir y tengo muchas cosas, pero hacen, eso hacen la mayoría de las mujeres. Y tú dijiste: Ya estamos pensando que tengo que hacer de comer y ya estoy pensando en cómo voy a llevar al niño a tal lado. Y, y ahora, si no lo vas a llevar, ¿pero qué le vas a poner a hacer? Y tal, tal. Piense, y piense, y piense. ¿Y a qué hora siento? Y dices tú: Pues si vas sintiendo. En el inter, pero la dificultad es que se van juntando todos los datos y entonces ya no sabemos a qué estás respondiendo, a qué parte de la experiencia, a ratos ya no saben ni por qué están enojadas, a ratos ya no saben ni por qué están tan cansadas. A ratos ya no saben qué es lo que les incomodó tanto del marido o del hijo, incluso. Y cuando ya no saben, luego se regañan más porque luego sienten feo de darse cuenta que se están enojando con el marido, se están enojando con los hijos. Cuando la realidad es que se están enojando de todo. Sí. El conjunto. Porque
0: sí. es toda la carga. ¿Sería esa la consecuencia, Carlos, de no estar con nosotros en el aquí y ahora? Porque cuando explotamos, cuando ya pegamos el grito, cuando ya estoy enojada, cuando ya me dio la migraña, cuando ya tuve el insomnio, pues, como dices, entonces no sabemos en qué momento, porque como no nos metemos a cada experiencia, pues no sabemos sí. de dónde viene.
1: Así es, porque entonces, como bien lo dices, ahora hay mucha más sintomatología que las mujeres van presentando entonces dices traen un, un cansancio crónico ¿sí? porque ya no saben de qué porque entonces las frases de las mujeres es quisiera que el día tuviera más horas porque no alcanzo pero si tuviera más horas haría más cosas y entonces estaría más cansada luego es... Tiene que hacerse cargo de controlar todo lo que sucede en varios espacios. Como tú que tienes hijos y marido, pues entonces tienes que controlar hasta lo que tus hijos comen. Porque entonces estás interesada en que coman sano, en que hagan bien las cosas. ¿no? 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 Entonces, la comida. Ahora, el ejercicio. Ahora, la escuela que... Ahora les toca a las mamás hacerse cargo de estar cuidando del aprendizaje por los medios electrónicos que mandan las escuelas. ¿no? Entonces, mucho más trabajo. Y entonces, luego, el marido que quiere, pues ya no platicamos, ya no, nada. Ya ni sexo quieres, pues, ¿a qué horas? ¿A qué horas? y con este cansancio dices pues ya duérmete luego no luego el sábado el sábado te prometo que sí ¿no? pero entonces hay que poner el sábado a la hora que se van a llevar a los niños y entonces toda la espontaneidad se va perdiendo ¿no? y entonces eso es qué te provocó luego el el enojo pues ya no sabes y luego si ahora te toca un pariente, un amigo enfermo cercano, no, con más, porque entonces hay que estar cuidando al pariente, hay que estar cuidando que no contagia más, que eh, esté aislado, a atenderlo, ¿no? entonces es y a la mujer le toca más esa chamba, uh -huh. porque si se enferman tus papás, quién va, tu hermano o tú, uh -huh. pues generalmente son las mujeres, ¿no? Porque eso parte de nuestra educación Cuando mi mamá vivía Y se cayó Y se rompió la cadera Y entonces somos ocho hermanos Vivimos seis en Morelia Pero las mujeres eran las que Les tocaba La friega de quedarse con ella En la noche Y a los hombres ni siquiera nos, este, No nos ponían En la lista de cuidado En la noche Y cuando yo pregunté por qué pues la razón que me dieron es, mi mamá no se siente cómoda, mi mamá, pues si la vas a cambiar, pues no quiere que la cambies tú, ¿no? Si la tienes que limpiar, no quiere que la limpies tú, no, da, da, da. Entonces, las mujeres, ¿no? Y entonces es más carga, pero eso lo veo muchísimo en mi consulta. ¿no? Cuando los papás van creciendo, quien se hace cargo de ellos son las mujeres. ¿no? Y entonces ahora, vete a cuidar a papá un rato, y ahora vete a cuidar al marido, y ahora ponte a atender la, la comida. ¿A qué horas están en una aquí y ahora?
0: Gerardo, y tú como terapeuta gestal que atiendes a mujeres, eh, ¿cómo es para ellas estar en esa hora para ellas mismas? ¿Cómo es estar en el aquí y ahora? ¿Cómo experimentan eso ellas?
1: Ayer vi una paciente que me llamó muchísimo la atención lo que me dijo. Es El sábado pasado se quedó sola, su marido se llevó a su hijo a hacer bicicleta de montaña y entonces ella dice, no sé qué hacer sola. Y entonces ya se tardaron y empecé a decir, ya se cayeron ya se rompieron algo no tienen que volver y entonces en lugar de estar aquí y ahora en paz está aquí y ahora dividida está aquí y ahora en un problema fraccionado que decía no de estar presente pero pensando en el futuro uh -huh. y además lo más común es que la gente piensa catastróficamente. Muy pocos piensan anastróficamente. ¿no? Muy pocos piensan, ay, ahorita que estoy solo me voy a iluminar. Ahorita que estoy solo van a venirme a ofrecer este el trabajo de mi vida.
0: ¿no?
1: O ahorita que estoy solo va a pasar lo mejor que no ha sucedido en este año. No, nadie, casi nadie piensa eso. ¿no?
0: se me viene a la mente algo muy importante. Eh, ¿Será que cuando estamos solas, como estas señoras, eh, o como las mamás, ¿no? Que les pasa ya cuando están grandes, el, el famoso nido vacío. O simplemente ahorita de jóvenes, como dices, un domingo que se fueron y tú te quedaste sola. Eh, Hay muchas mujeres que no les gusta estar solas. esta interrupción tendrá que ver con que no sabes o no quieres estar contigo misma?
1: Pues personas no saben porque están más acostumbradas a estar trabajando hacia afuera mm. Pero, todo está hacia afuera y, y más las que son mamás porque ahorita tu hijo más grande cuántos dos años tiene okay. Siete. tiene siete años despertando para él acostándote para él ¿Mm? en medio para él hay muchas mujeres que les dijeron, y eso también es sorprendente, muchas mujeres que yo he trabajado en terapia que me dicen, es que mi mamá, es que mi tía, es que mi abuela me dijo, duerme hija, duerme, duerme antes de que nazca tu bebé, porque el día que nazca no vas a volver a dormir de una noche en paz. Y entonces eso es una carga terrible para las mujeres. Y entonces desde ahí siempre están preocupadas. Y preocupadas y preocupadas y ahorita en estos tiempos hay muchos papás hombres y mujeres que son muy ansiosos y esto traen una paranoia terrible de que, que no salgan porque se contagian de que no hagan porque tal de que no saluden de que no se acerquen de que no tal y los chiquillos están todos acelerados uh -huh. Los niños de tres años, de dos años, están terribles porque no socializan. ¿No? Los, los de siete años ya están más aliviados porque ellos ya siquiera fueron un, un año o dos. Si tú los llevaste al kinder, pues tres, ¿no? Y a lo mejor lo tocó uno de primaria. Pero a los que no les ha tocado a esa experiencia, no saben, ¿no? Hay mucho retraimiento... En, en los comportamientos de los niños Porque no socializan Entonces las mamás están peor Porque ahora les toca A ellas toda esa carga Y entonces sí, la, la mujer Poco está eh, Entrenada Para tener tiempo Para sí misma Y entonces tú decías, ¿cómo se sienten aquí? cuando vienen? Pues mucho Tiene que ver con eso Empezar a entrenarse a tener tiempo, a, a descubrirse, a, a saber estar con ellas. Porque ya no saben.
0: Sí. Y, Hasta sí. la
1: culpa las corroe. perdón ah,
0: Las mamás ya traemos la culpa.
1: Sí. <risas> sí. Y entonces si haces algo para ti, se sienten culpables. Porque cómo se sentaron a leer un rato si eso está mal ¿No?
0: sí, ajá. vas al gimnasio y estás deprisa porque ya te pasaste 50 minutos y a lo mejor te necesitan ¿no? el tu... cubo. Sí, sí 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 y eso porque pues, sí, a lo mejor
1: te necesitan pues, sí, siempre si les das chance siempre te van a necesitar <risa> ¿No? pero tenemos que <coughs> volverlos a educar
0: ajá. ¿No? Sí, me acuerdo, eh, bueno, de uno y varios ejercicios que, que hicimos durante la, las clases de gestal y uno de ellos me llamó mucho la atención porque una maestra decía, ok, no tienen tiempo de estar con ustedes eh, porque cualquier hora libre ya la estás llenando de cosas que tienes que hacer y digo entre comillas porque nos inventamos que las tenemos que hacer y entonces dijo bueno experimenta que es lavar los platos experimenta o sea a lo mejor no tienes tiempo de irte a un retiro de tres días o meditar una hora porque te van a interrumpir cinco veces los niños o lo que tú quieras y cómo es entrar a la experiencia de lavar los platos de sentir el agua en tus manos de cómo estás quitándole la comida a los platos de, o sea Meterte a una experiencia de las miles que tenemos en el día, que pueden ser cosas cotidianas. ¿Qué les dirías tú a las mujeres que nos están escuchando, Gerardo? ¿Cómo podemos empezar a hacer este contacto con nosotras mismas?
1: Ay, hay una gran ventaja que, que también mmm, tiene la mujer. Ya vimos uno que se, son el cerebro más inteligente que el de los hombres ¿no? porque tiene mayor conexión entonces pueden pensar mucho y, y puede ser muy amigable pero entonces también hay otra característica que la mujer tiene y es que es mucho más sensible
0: ¿no?
1: entonces lo que pasa es que le asusta sentir ¿no? y, y, y como ha creído malamente que ser sensible es símbolo de debilidad. Ser sensible significa estar llorando y triste. ¿Mm? Y ese es el, el error. Eso no, no es cierto. Ser sensible nos permite de veras hacer contacto real con cosas más simples. Como es esto que dices. Lavar los trastes. ¿Mm? O estar en, en un momento pequeño en contacto con nosotros ¿no? porque necesitamos momentos para lavarnos los dientes necesitamos momentos para bañarnos necesitamos momentos para para ir al baño ¿no? entonces todos estos momentos usando nuestra sensibilidad pueden ser muy satisfactorios porque hay que hacer 50 o 40 minutos deseas en el gimnasio pero conscientes de que estás no fraccionado ese es el problema lo que hacemos es fraccionado entonces es parece que estamos en el presente pero en realidad no estamos estamos en otra cosa y Entonces estás haciendo ejercicio, pero estás más pensando Que por dónde te vas a ir para llegar más pronto Por dónde habrá menos gente tan, 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 ¿no? O ¿qué, qué te faltó del súper Para aprovechar y pasar y rápido ¿no? Y, y no estás centrada en lo que estás haciendo Entonces, por eso Hay un autor que se eh, desarrolla un, un tema que es muy importante, que es el de, focus, ¿no? estar ahí centrado en la experiencia, y eso es lo que hay que aprender, a centrarnos en la experiencia, a poner más atención en lo que sí está pasando
0: ¿Sí? y también me he dado cuenta que se va haciendo como un estilo de vida, porque en el momento que tú elijas haciendo lo que estés haciendo con quien estés eh, pues te das cuenta de cosas. Sí. Te das cuenta de cosas y, bueno, en mi caso se ha vuelto así como mi hobby. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, si estoy muy enojada porque algo está sucediendo, pues entonces me quedo ahí y reviso. Antes me escapaba. Me escapaba emocionalmente para no estar en ese enojo, ¿no? Uh -huh. Y hay mil maneras de escaparnos. Entonces para mí era, ay, pues agarrar un chocolate, salirme a correr, poner música, eh, o sea, me escapaba, me iba. Y ahora cualquiera que sea la emoción que, hoy en el momento no la puedo entender ni procesar, ni, ni quiero sentirla, pero pasan unos segundos y digo, a ver, ¿por qué me molesta? ¿Y cómo, ¿Y cómo estoy reaccionando con mi cuerpo? ¿Por qué me molesta? ¿O esto me hace estar tan tranquila, tan a gusto? Ajá, no me daba cuenta que necesitaba estar aquí, que me dé el aire, hacer esto, pa, pa, pa. Creo que desde que empecemos a, a darnos cuenta de lo que pasa con nosotros en cada momento, bueno, no en cada, porque es imposible, sí. pero lo, lo más que podamos estar en contacto con nosotros mismos, con lo que está pasando alrededor lejos de sufrirlo o de, o de incomodarnos, nos puede dar muchas respuestas y se va volviendo como parte de, de tu vida, como un estilo de vida, como lo digo.
1: Sí, exactamente. Y la, la parte más importante que mencionas a, a ahorita es que cuando nos quedamos en la experiencia, la vas a poder reconocer más pronto y decidir qué hacer con ella si es tiempo de resolverla o es tiempo de posponerla ¿Mm? y si la pospones no vas a andar enojada todo el rato ya sabes qué es lo que te está incomodando y dónde lo tienes que resolver ¿Mm? cuando no hacemos eso pues la la problemática es que andamos incómodos constantemente. Entonces, esto que tú dices es, es una de las buenas estrategias que tenemos para saber realmente qué nos está sucediendo, qué es lo que nos incomoda, para poder atenderlo. Y la otra cosa que, que mencionas, que también es muy importante, es la intención no es que estemos queriendo eh, hacer contacto siempre con lo que nos va pasar porque no podemos hay un mundo de estimulación en la que eh, estamos inmersos entonces no podemos estar atendiendo a todo lo que lo que hay hay que aprender que eso lo hacemos solamente cuando nos estamos percatando realmente de que algo nos está incomodando de más ¿no? Porque si no, también pensar en que estemos pendientes siempre de lo que nos está pasando, eso nos va a quitar de la experiencia con el otro. Porque entonces no habría manera de contactar con el otro. Porque siempre estoy en mí, y en mí, y en mí, y en mí, y en mí. ¿no? Y entonces aquí la parte más relevante es que este es un proceso relacional ¿no? con el otro o con los otros, con las cosas, con lo que estamos escuchando. Porque bien decías, nos podemos escapar de mil maneras. Pues para eso nos hemos especializado muchísimo. Ahora nos toca poner más atención a esto que dices, es a ver qué me está incomodando tanto, qué es lo que me está pasando. Y generalmente, pues, tendrá que ver con algo de fuera. Eso es lo que más las mujeres ahora les toca atender. Porque, insisto, están llenas, saturadas ¿no? de cosas que hacer. Entonces, les cuesta mucho más trabajo estar en el presente.
0: Pero algo curioso, Gerardo, que de por sí con las necesidades básicas estamos saturadas. Pero, ¿qué tal las, que, y, me, y me integro en ese nicho de mujeres, las que nos ponemos y nos ponemos y nos ponemos y nos ponemos más actividades que son irrelevantes, que son hasta tontas, pero es, ay, es que tengo libre jueves en la tarde, ¿qué voy a hacer? ¿No? Bueno, ahora en la pandemia ya he aprendido a, a ver, no ocupaba todo eso ocupaba estar dentro de mí, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema individual. Pero nos llenamos y nos llenamos y nos llenamos de cosas y, y a veces no sabemos ni para qué. Quizás es, como como sí
1: Acuérdate que mucha gente hace eso. Para no estar Para no estar en el presente pues, Entonces hay que llenarse de cosas para no estar Porque no saben qué hacer con Como esta paciente que te digo No saben qué hacer con ella
0: Ok, entonces Gerardo Para ir concluyendo eh, ¿Qué beneficios nos trae El estar en el aquí y ahora?
1: Para ir concluyendo, no te escuché.
0: Para ir concluyendo este tema de aprendiendo a estar en el aquí y ahora, ¿qué beneficios obtenemos una vez que ya empezamos a atendernos en el eterno presente? ¿Qué ganamos?
1: Bueno, la lista podría ser muy grande en la medida que podamos ir haciéndolo mejor. Yo... El primer logro que considero que tendríamos es aprender a, a reconocerme, a saber quién soy ahora. Ya no somos los mismos. Y no somos los mismos, no solamente por la pandemia. La pandemia nos ha trastocado muchísimo. Pero a lo que me refiero es que cada vez que tenemos uh, más años, vamos a. Uh, ...necesitando aprender... ...de nuestra experiencia... ¿Mm? ...tú ya no eres la misma... ...a partir de que saliste de la maestría... ...tú no eres la misma... ...a partir de que nació tu... ...primer hijo... ...no eres la misma... ...después de tu niña... ¿Mm? O sea, es... Eh, ...todo esto nos va... Eh, ...modificando... ...y entonces no podemos... ...estar queriendo resolver las cosas... Con las mismas experiencias de nuestro pasado Tenemos que irnos auto actualizando ¿no? y, y la actualización Así como las computadoras o el teléfono Que nos manda el recordatorio De que se necesita actualizar Porque hay otras uh, funciones que hacer Nosotros también Nuestro presente nos va Poniendo en una situación uh, De vida diferente Y que una de las uh, Grandes cualidades que tenemos Como seres humanos Es podernos adaptar Y ahora Equilibrar en las nuevas situaciones ¿Sí? Y entonces Desde ahí, cada uno Obtendrá Su propio beneficio A su vida ¿Sí? De estar más en contacto ¿Con quién somos ahora? Uh
0: -huh. Ay, qué bonito. Me gusta. Me llena de esperanza. Ah, sí. Es un tema que me apasiona. Muy bien, pues muchas gracias, Gerardo, por tomarte el tiempo de estar aquí. Sé que todas las mujeres que nos están escuchando seguramente les cayó un 20 y si no, eh, pues será en otro momento, en otro episodio. Estarán eh, sí, me... listas luego. Así es, así es. Pues agradecerte por todo tu conocimiento, tu sabiduría. Eh, me gusta que haya sido el primer invitado de estos episodios porque tienes muchísimo conocimiento que compartir, pero sobre todo, para mí eres un gran ser humano y eso es lo que, lo que me enorgullece de tenerte.
1: Gracias, es un placer, un placer eh, compartir contigo mm, nada. Muy muy agradable charla sobre el presente. Okay.
0: Esperemos que nos acompañen muchas más. Sí
1: ¿Sí? sí, sí, con gusto.
0: Okay, con gusto. muchísimas gracias. Dejo tus, tu teléfono, tu correo, por si alguien eh, se quiere poner en contacto contigo.
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias Hasta a todos. pronto. Hasta la próxima. Este fue tu espacio de crecimiento de mujer real. Mi nombre es Madeleine Gómez. Nos escuchamos en el siguiente episodio.